0: provisorisch legal der Drogenpodcast
1: Hallo liebe alle, provisorisch legal heute zum ersten Mal aus Rom, denn da wohne ich gerade für ein halbes Jahr und ich schicke gleich mal voran, technisch bin ich nicht perfekt ausgestattet hier und mein Zimmer ist auch relativ hellhörig, aber ich gebe mein Bestes, dass sich diese technischen Mängel in Grenzen halten und außerdem geht es ja auch weniger um mich und meinen Redeanteil, sondern um meine Gesprächspartnerin zum Thema Drogenszene im Internet. Und dafür habe ich Journalistin Isabel Bär eingeladen und ich freue mich sehr, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Ja, ich
0: freue mich auch total, hier zu sein.
1: Dein erstes Buch ist jetzt im September erschienen und es heißt Bis einer stirbt. Und dafür hast du dir vier Jahre lang die Drogenszene im Internet angeschaut. Also insbesondere Foren, in denen sich vor allem junge Menschen über ihren Konsum und neue Substanzen austauschen und auch über Möglichkeiten, sich diese Substanzen irgendwie zu verschaffen. In deinem Buch erzählst du die Geschichte von zwei Usern, also von Laila, die eigentlich anders heißt, und von Josh. Und beide haben meinem Leseeindruck nach wenig mit den Klischees zu tun, die man sonst oft über Konsumenten hört oder die oft so reproduziert werden. Auch deshalb fand ich das Buch besonders spannend. Und bevor wir auf die beiden zu sprechen kommen, würde ich mir gerne mal mit dir anschauen, wo du da so unterwegs warst. Also wie kann ich mir diese Foren vorstellen? Wer ist da unterwegs?
0: Ja, also es war eigentlich ziemlich banal so. Ne? Man, ähm, viele haben ja immer die Vorstellung bei Journalisten oder auch wenn es zum Investigativjournalismus geht, dass es jetzt total krass ist, was man macht. Aber tatsächlich fängt das halt oft so an, dass ich einfach nur vor dem PC sitze und über irgendwas nachdenke. Und mir zum Beispiel überlege: So, ja, wenn ich jetzt Drogen nehmen würde, was würde ich tun oder gibt es denn da irgendwie Handel, auf den ich online stoßen kann im Internet und so. Also eine ziemlich banale Idee. Und ich habe damals einfach so ein bisschen auf sozialen Netzwerken dann Drogen eingegeben. Ähm, zu dem Zeitpunkt Ende 2017 war Facebook auch noch relativ in. Das ist jetzt ja nicht mehr, ähm, aber da bin ich tatsächlich auf Gruppen gestoßen, die eben Drogen hießen oder auch andere Namen in Bezug auf Drogen hatten. Und da bin ich dann mit verschiedenen Profilen beigetreten, also nicht unter meinem echten Namen, sondern unter unterschiedlichen Profilen und habe erst mal ein bisschen mitgelesen. Und <lacht> Ich habe mich auch natürlich in anderen Foren umgeguckt, also jetzt nicht nur auf Facebook damals, ähm, auch auf Instagram war ich unterwegs und so weiter und habe halt geschaut, was sind das für Leute, die sich da vernetzen und um was geht es eigentlich? Und das waren halt enorm viele sehr junge Menschen, also manche auch noch minderjährig, manche junge Erwachsene, Teenager und ähm, die haben sich eben ausgetauscht, was sie gerade so nehmen und man hat es halt sehr krass gemerkt in einigen Gruppen, dass daraus wie so ein Wettbewerb entstanden ist. Also wer jetzt am meisten nehmen kann und so weiter. Und es wurden halt auch so Fragen gestellt, ja, kann ich das oder das nehmen oder das kombinieren und sterbe ich dann da dran? Und irgendwelche Leute haben dann halt was kommentiert, was nicht unbedingt immer so gestimmt hat und was zum Teil eben leider auch lebensgefährliche Ratschläge waren.
1: Vor allem, weil das ja oft, diese Infos ja eigentlich auf nichts außer als auf Selbsterfahrung sich gründen, oder?
0: Genau, das ist eines der Hauptprobleme, dann heißt es so, naja, ich habe dies oder jenes genommen, also zum Beispiel gab es mal einen Fall, da hat ja ein Teenager-Mädchen gefragt, ja wie viel kann ich mir von diesen Hustenstillern geben und dann haben halt irgendwelche Typen geantwortet, ja ich habe so und so viel davon genommen und das ist natürlich dann nichts, woran ich mich als ähm, sehr schlanke Frau orientieren sollte, aber genau das hat sie halt getan und hat damit halt dann auch keine gute Erfahrung gemacht, also sie ist nicht gestorben oder irgendwas in die Richtung, aber sie hatte tatsächlich dann eine sehr schlechte Erfahrung, weil einfach das für ihr Gewicht komplett überdosiert war und das ist eins der Hauptprobleme, also dass dann halt Leute, Leute von sich auf andere schließen oder vielleicht auch schon eine krasse Toleranz haben in bestimmten Substanzen und dann sagen, ja nimm ruhig dies oder jenes, so viele nehme ich auch immer, ähm, aber das kann man natürlich nicht eins zu eins übertragen, sondern da spielt Geschlecht eine Rolle, Gewicht eine Rolle und halt eben auch Toleranz und halt auch natürlich, was man sonst noch so sich einwirft. Weil das ist ja meistens so, dass die Leute, also das war zumindest in diesen Gruppen so, dass die Leute nicht nur eine Substanz genommen haben, sondern dass die halt auch mit anderen Sachen experimentiert haben.
1: Vor allem, oder was mir beim Lesen auch noch so aufgefallen ist, das sind ja oft auch so Substanzen gewesen, die, sagen wir mal, nicht diese klassischen Drogen sind. Also da geht es auch um klassische Drogen, aber auch um... Alles, was Neues, also irgendwie gefühlt auch diese Suche nach dem neuen Kick, nach der neuen Substanz, nach irgendwas, was vielleicht auch gerade noch legal ist.
0: Genau, richtig. Also es ging viel um diese Research Chemicals ähm, oder halt auch Legal Highs, ähm, Kräutermischungen, synthetische Cannabinoide. Also alles, was da so auf dem Markt war, wurde diskutiert. Und halt auch noch andere Sachen, die man als Droge vielleicht missbrauchen könnte. Also da hat man halt auch das... Junge Alter gemerkt auf jeden Fall. Also das dann hieß so, ja, was kann ich mir denn aus der Apotheke besorgen, was man vielleicht zweckentfremden könnte. Oder halt auch irgendwelche Pflanzen, äh, welche Pilze kann man pflücken. Und da waren halt auch Sachen dabei, ähm, die halt, also die sehr fragwürdig waren, ob man das jetzt wirklich ausprobieren sollte, weil ich zumindest zu manchen Sachen wirklich keinen einzigen positiven Erfahrungsbericht gelesen habe, sondern es war halt nur einfach irgendwas, was sehr leicht zugänglich ist. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, aber die Neugier war halt bei manchen dann tatsächlich auch stärker. Ich denke, das ist auch dem Alter teilweise geschuldet. Also wer sich so zurückerinnert an die Teenager-Zeit, da ist man einfach risikobereiter. Da macht man sich vielleicht über manche Dinge auch nicht so viele Gedanken. Da denkt man sich, naja, mag sein, dass es bei der Person vielleicht Kacke war. Bei mir wird das vielleicht ganz anders ausfallen und so. Und ähm, riskiert da eher mal was. Also das war schon auch was... Was mir bei jüngeren Usern deutlicher oder krasser aufgefallen ist, als bei welchen, die es halt schon länger auch mit Drogen zu tun hatten oder ähm, einfach in ihrem Leben auch gesettelter waren und halt da auch eher vorsichtiger rangegangen sind. Also da gab es auch auf jeden Fall Unterschiede.
1: Was hattest du für einen Eindruck, wie leicht es ist dann tatsächlich an Substanzen zu kommen im Internet? Also für die User, die da unterwegs waren?
0: Es ist enorm einfach. Also ich glaube, es wird auch von Jahr zu Jahr noch leichter. Also damals war es halt noch so... Also, es gab schon die Leute, die halt dann Pillen dort reingepostet haben und es angeboten haben. Es hieß zwar in manchen Gruppen, dass man nicht handeln darf, aber es war halt ziemlich offensichtlich, wenn Leute gefragt haben, wer kommt von dort oder dort, dass es halt nicht darum ging, jetzt da Freunde zu finden, sondern halt einfach die Suche nach Dealern da im Vordergrund stand. Und ähm, viel lief natürlich damals auch über so Privatnachrichten. Also, es gab halt e eigene Profile, über die Drogen angeboten wurden. Es gab auch von manchen Legal High Seiten, die hatten dann Facebook-Seiten und haben teilweise dann Substanzen sogar verlost und Gewinnspiele gemacht. Und inzwischen ist es aber auch so, dass zum Beispiel viel über Instagram auch läuft, dass man da sogar, also mir ist es kürzlich passiert, dass mir ein Account gefolgt ist, der selbst Drogen anbietet. Also ich habe nicht danach gefragt, aber man wird quasi schon so richtig heimgesucht davon und es war wahrscheinlich nie einfacher, dort ranzukommen. Und das hat sich halt auch in den Gruppen klar gezeigt. Also Viele von den Leuten dort haben halt auch ähm, tatsächlich Sachen aus dem Internet dann bestellt, an die sie leicht dran kamen. Und andere haben dann auch die Arzneischränke ihrer Eltern oder Großeltern geplündert. Also es war schon ziemlich absurd zum Teil, was man da dann auch so sehen konnte. Oder Leute haben zum Beispiel Pillen auf der Straße gefunden, auf dem Boden, haben dann ein Foto davon gemacht und gefragt, ja was ist das und kann ich das mir jetzt geben und werde ich dann davon hei und so. Wo natürlich niemand sicher sagen kann, so was ist denn da eigentlich drin. Also es ist schon, schon sehr absurd zum Teil.
1: Und da hast du ja auch äh, Josh und Laila Gefunden. Ganz kurz, bevor wir zu den beiden kommen, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was mit diesen Kräutermischungen und den heißt eigentlich gemeint ist und warum die eigentlich so gefährlich sind.
0: Also Kräutermischungen sind eben an sich wirkungslose Kräuter. Also wenn man die so konsumieren würde, hätte man gar keine Wirkung. Die werden aber mit Substanzen versetzt, sogenannten synthetischen Cannabinoiden. Das sind ähm, Substanzen, die dem natürlichen Cannabis-Wirkstoff nachempfunden sein sollen, die ähm, eine ähnliche Wirkung haben sollen, aber teilweise halt ganz anders wirken können und viel heftiger sind. Tatsächlich ist es so, dass man an synthetischen Cannabinoiden auch sterben kann, je nach Dosis. Und diese synthetischen Cannabinoide sind in den Kräutermischungen zum einen meist nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, man kann es nicht sicher dosieren. Man weiß nicht, wie viel Wirkstoff nimmt man jetzt mit einem Zug am Joint zum Beispiel zu sich. Und das andere ist, dass man oft gar nicht weiß, welches synthetische Cannabinoid jetzt wirklich in diesem Päckchen drin ist. Das wird meist nicht gesagt. Und oft ist es auch nicht nur eins, sondern mehrere, die natürlich dann auch nochmal, also hat man dann halt einen verrückten Cocktail. Und die wurden lange eben als Legal Highs auch verkauft, waren lange auch legal. Jetzt wurden ganze Stoffgruppen verboten. Soweit ich weiß, es gibt jetzt... Keine oder kaum noch welche, die noch legal sind, müsste ich nochmal nachgucken. Genau, aber zu dem Zeitpunkt waren die legal und es, diese Illegalität hat jetzt ähm, nicht sonderlich viel daran geändert, dass man natürlich immer noch drankommt. Also das ist wie bei anderen Drogen auch, das kann man immer noch bekommen. Ansonsten gab es aber auch noch eben andere Legal Highs, beziehungsweise Research Chemicals, wie es hieß, also sogenannte... Ja, auf Deutsch übersetzt werden das Forschungschemikalien, die dann halt in bestimmten Stoffs angeboten wurden und da behauptet wurde ja, das sei nur zu Forschungszwecken. Aber es war halt ziemlich klar, das sind Substanzen, die eine ähnliche chemische Struktur haben wie bekannte Drogen und womöglich halt auch ähnlich wirken und dass die Leute an sich selbst experimentieren und nicht irgendwie in einem Labor oder so. Also da gab es zum Beispiel dann Fentanyl-Derivate, also Fentanyl ist ja ein sehr starkes Schmerzmittel und dann eben ähm, dieses chemisch veränderte Produkt auf den Markt geworfen und das war auch erstmal legal, weil es eben unter kein Gesetz gefallen ist und dann muss immer erst überprüft werden, ja, welche Wirkung hat es, ist es gefährlich, dann wird es von der Bundesopiumstelle geprüft, dann werden Empfehlungen ausgesprochen und dann kommt es halt zu verboten. Das ist so die Problematik, deswegen gab es Sachen, die zum Teil noch legal waren, andere Sachen, die nicht mehr legal waren, aber an beides kamen zum Beispiel Leute wie Josh trotzdem dran, also Gerade diese Verbote haben für ihn eigentlich kaum einen Unterschied gemacht. Er hat das trotzdem gekriegt. Und das Problem bei diesen veränderten chemischen Strukturen ist natürlich, man weiß nicht, wie diese Sachen dann wirken. Also man hat vielleicht eine Ahnung davon, weil man das ähm, Ursprüngliche ja kennt. Aber keiner kann halt sagen, wie ist das jetzt mit dieser Veränderung in der chemischen Struktur? Welche Dosis ist tödlich Und viele Sachen sind auch einfach... Designerdrogen, also da gibt es vielleicht auch gar nichts an, was das wirklich angelehnt ist, was es natürlich dann auch schwierig macht zu sagen, ja, welche Wirkungen kann man da erwarten, welche Langzeit- oder Kurzzeitfolgen gibt es da oder welche Wechselwirkungen. Also das ist dann sehr schwer zu sagen. Und das nächste Problem ist natürlich, wenn ich dann einen Notfall habe mit einer bestimmten Substanz, von der ich eigentlich gar nicht so genau weiß, was die eigentlich ist, zu so welcher Stoffgruppe das genau gehört und dann der Notarzt kommt und ich dann nicht mehr mehr sagen kann, was das jetzt war, zum Beispiel gerade bei so Badesalzen, also bei so Substanz wie als Badesalz äh, vertrieben werden, wo man selbst auf der Verpackung dann nicht nachvollziehen kann, was ist das denn eigentlich, dann ist es halt auch für den Notarzt natürlich schwer, einem zu helfen, weil er gar nicht weiß, was, was ist denn da jetzt drin und auch herkömmliche Drogentests schlagen doch manche Sachen dann nicht an. Und man kann auch gar nicht abschätzen, was sind die Langzeitfolgen davon. Bei anderen Drogen ist es jetzt ja auch nicht mega gut erforscht natürlich, aber trotzdem weiß man, ähm, mit was man rechnen kann so über die Jahre. Und bei diesen anderen Substanzen weiß man es nicht und ich denke, man wird es auch nie wirklich rausfinden, weil es eben so viele verschiedene gibt und die Leute, die diese ähm, Sachen konsumieren, nicht nur eins davon nehmen und man dann Womöglich nie zurückführen kann, von welcher Sache kam das denn jetzt eigentlich. Das wird halt unterschätzt, ähm, gerade eben auch, weil es als legal gilt oder weil man denkt, naja, es war ja lange legal und das kann doch gar nicht so schlimm sein und so. Oder dann sind halt, ja, gibt es halt einen lustigen Aufdruck auf den Packungen und so. Das richtet sich schon an eine recht junge Zielgruppe. Also all das lässt es halt harmloser aussehen, als es tatsächlich ist. Und das macht es so gefährlich.
1: Ja. Ja, vielleicht schauen wir mal zu Josh und Leila, also wie, wie bist du auf die beiden aufmerksam geworden und wieso hast du dich quasi dafür entschieden, der ihre Geschichte zu erzählen, ihre Geschichten?
0: Genau, es gab ja in diesen Gruppen einige Leute, die sich sehr wenig Gedanken über ihren Konsum gemacht haben, also da war... Deutlich das Ziel, so, ich möchte mich irgendwie betäuben oder ich möchte einfach mal alles ausprobieren und frag aber gar nicht oder hinterfrage gar nicht, was ich mir damit eigentlich antue oder was Safer Use betrifft. Dann gab es aber ein paar Leute, da hat man gemerkt, die haben ein krasses Fachwissen und das fand ich halt besonders interessant, dass dort Leute unterwegs waren, die sich halt auch darüber hinaus mit Drogen auseinandergesetzt haben, mit den Sachen, die sie konsumieren. Und ähm, besonders aufgefallen ist mir da Josh, weil er immer wieder auch den Leuten Tipps gegeben hat, das solltet ihr nicht kombinieren, ähm, er dann auch Fachbegriffe verwendet hat, ich habe natürlich dann auch nachgeguckt, ob das so stimmt, also alles, was ich nachvollziehen konnte, war auch so korrekt. Und habe mich dann ein bisschen tiefer mit ihm befasst, weil ich gesehen habe, er konsumiert selbst ähm, echt heftig und ähm, hat schon verschiedenste Sachen ausprobiert, also auch eine sehr große Anzahl. Er hat von sich selbst behauptet, über 200 Substanzen ausprobiert zu haben. Und irgendwann habe ich dann auf sein Profil geklickt und festgestellt, dass er gar nicht mehr lebt. Und das war für mich dann so auch der Ausgangspunkt für diese Recherche, weil ich dann wissen wollte, was ist passiert. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass er bei einem Unfall gestorben ist, zum Beispiel. Ähm, und ich wollte dann eben rausfinden, was, was ist da vorgefallen? Und habe dann erstmal seine Eltern kontaktiert. Da wurde dann eben auch sehr schnell klar, dass sein Tod im Zusammenhang mit Drogen stand. Ähm, hab dann Freunde von ihm kontaktiert und dann ist eben auch darum, mit welchen Leuten war er denn eigentlich online vernetzt und da ist mir vor allem Layla auch aufgefallen, ähm, weil sie eben auch zu Heroin ziemlich viel gepostet hat und ähm, ich habe verschiedene Freunde von ihm dann angeschrieben, also Online-Freunde, die meisten hatten überhaupt kein Interesse dran, mit mir zu reden und Layla war eine der wenigen, die mir dann geantwortet hat und äh, ich glaube sogar die erste, mit der ich mich dann auch treffen konnte, tatsächlich und das war auch so ein Treffen, das mir halt einfach nicht mehr aus dem Kopf ging, weil es so ein bisschen alles, ähm, ja, alles in Frage gestellt hat, was ich so über Drogen gedacht habe bis zu diesem Punkt. Weil ich halt in der Schule hatten wir zum Beispiel Kinder vom Bahnhof zugelesen. Ich hatte da schon so ein bisschen ein Bild davon, was Heroin bedeutet und eine gewisse Vorstellung. Und dann saß ich ihr gegenüber, so eine Person in meinem Alter und habe dann gemerkt, irgendwie passt das für mich alles nicht so zusammen. Also das, was ich über Heroin gehört habe und das, wie sich's eigentlich anfühlt, wenn man jemanden begegnet, der das nimmt. Und ähm, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und war auch so ein Interview, das mich nicht mehr losgelassen hat. Aber erstmal war es tatsächlich nur so. Ich habe einen Artikel am Anfang dort gemacht und da war Leila nur ein Satz. <lacht> und es hat dann noch einige Monate gedauert, bis wir dann nochmal weiter in Kontakt gegangen
1: sind. Also, du meinst, dass die Person nicht so zu dem gepasst hat, was dein Bild war. Wie ist Leila denn? Man hat dann halt schon so dieses
0: Bild, was man ja auch über die Medien vermittelt bekommt. Das ist halt irgendwie, wenn jemand Heroin nimmt, das ist dann total abgefuckt alles und so. Und ähm, ich bin ihr begegnet und sie war einfach null so. Ich dachte mir so, das ist eine andere junge Frau in meinem Alter. Ähm, jemand, mit dem man unter anderen Umständen vielleicht auch sogar befreundet wäre. Und ich fand es so so krass, man hat es ihr natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht angesehen. Also sie hat zu dem Zeitpunkt nicht gespritzt, das muss man natürlich dazu sagen. Und sie hat, anders als ähm, andere Heroinabhängige, auch nicht auf der Straße gelebt, sondern hatte halt ein sehr geordnetes Leben, hatte ein Umfeld, das sich gut um sie gekümmert hat. Das hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, ähm, wie man sich dann nach außen hingeben kann. Sie hat mir dann später erzählt dass sie so eine, wie eine innere Stimme auch hatte. Das war ihr damals gar nicht bewusst, aber dass sie zu diesem Interview ähm, kommt und sich total gut gibt. So. Also wie so eine Botschafterin für Heroin zu dem Zeitpunkt. Und das war mir halt nicht bewusst. Also das war auch was, ähm, was mir erst viel später klar wurde. So. Aber der erste Eindruck war so... Ah, krass, jemand, der Heroin nimmt, kann irgendwie ein geordnetes Leben führen. Das hätte ich mir so überhaupt nicht vorstellen können. Und das andere war, ähm, dass sie dann halt auch irgendwann zu mir meinte, so ja, sie sei im, inzwischen in einem Programm und würde ähm, Heroin nur noch zu besonderen Anlässen nehmen. Und ähm, ein paar Minuten später meinte sie zu mir, ja komm mit, wenn du mich konsumieren sehen willst. Und ich war halt komplett überfordert damit, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und bin halt mit ihr mitgekommen und habe währenddessen aber versucht, sie davon abzuhalten, jetzt Heroin zu nehmen. Und ähm, habe das aber nicht geschafft. Sie hat gemeint, ihr Entschluss steht fest und da kann ich auch nichts dran verändern. Bin ich hier halt hinterher auf die Toilette und sie hat vor mir dann Heroin ausgepackt. Und das war auch so ein Schlüsselmoment für mich, weil ich da gemerkt habe, es ist überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte immer, es wäre total bedrohlich, wenn jemand von mir Heroin auspackt, dass es total abschreckend ist. Und genau das war es nämlich nicht. Das fand ich so krass, weil ich mir auch dachte, wenn ich ein paar Jahre jünger gewesen wäre und das in einem anderen Zusammenhang passiert wäre, wäre die Gefahr total groß, dass da diese Neugier hochkommt und man sich denkt so... Ja krass, was macht das mit ihr? Es hatte einfach nichts Abschreckendes. Sie sah nicht fertig aus, sie hat total normal auf mich gewirkt. so Dann hat sie eben konsumiert. Ich habe da jetzt auch nicht eine größere Wesensveränderung oder irgendwas bemerkt Ich hatte nur vorher festgestellt, dass ich nervöser oder unruhiger wurde. Einfach wahrscheinlich, weil sie auch schon ein bisschen den Entzug gemerkt hat. Und danach war sie halt einfach wieder... Ruhiger. Aber es hat mir auch gezeigt, dass dieser Gedanke, den man ja oft auch in der Schule vermittelt bekommt, so ja, wir müssen die Leute abschrecken, äh, wir zeigen es ganz schlimme Wilde von Suchtkranken oder wie die da in der Toilette sterben und so weiter. Das ist ein Gedanke, den ich sehr lange nachvollziehen konnte, inzwischen aber überhaupt nicht mehr, weil das Ding ja ist, wenn das so wäre, dass jetzt zum Beispiel jemand zu mir herkommt, der komplett fertig aussieht und mir Heroin anbietet, dann ist das natürlich die Gefahr, dass ich dann denke, es ist, ja, ist eine super Idee, mache ich jetzt, ist halt sehr gering. Aber die Realität ist ja, dass gerade wenn jemand ähm, noch nicht so lange in der Szene ist oder ein halbwegs geordnetes Leben führt und man diese Person kennenlernt und sich vielleicht mit diesem Menschen anfreundet und gar nicht versteht, ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht verstanden, was Heroin für sie bedeutet, dass man dann überhaupt nicht, also dass diese Abschreckung gar nicht funktioniert, sondern dass man sich dann denkt, ja okay, das ist ja überhaupt nicht so, wie man mir das gesagt hat und so schlimm kann es ja nicht sein, weil diese Person sieht überhaupt nicht so aus und kriegt ihr Leben trotzdem irgendwie auf die Reihe. Und dass genau das eben das Gefährliche ist, dieses, äh, wir vermitteln kein Wissen über Drogen, sondern wir versuchen die Leute abzuschrecken, aber genau das ist es eben dann nicht. Weil Drogen halt, gerade wenn man es im Freundeskreis erlebt und so, in der Regel nicht abschreckend sind, sondern eher eine Neugier erwecken. Da ist es halt wichtig, davor eine, eine gute Drogenaufklärung erfahren
1: zu haben. Das ist auch was, was du in deinem Buch schreibst. Diese ganzen jungen Menschen auch, die auf Social Media unterwegs sind und so und sich in den Gruppen zusammenraufen, die sind da ja aus einem bestimmten Grund, die sind da ja eigentlich, um mehr Informationen zu bekommen, die sie anderswo nicht bekommen. Also die suchen Informationen, die sie nicht bekommen, landen in diesen Gruppen und kriegen da nur Informationen, die auf Selbsterfahrungen sich gründen. Und was sie vor allem auch mitbekommen, ist ja, dass Viele Leute mag das jetzt stimmen oder nicht, aber viele Leute den Eindruck vermitteln, dass sie total klar kommen und dass sie, dass das alles überhaupt nicht gefährlich ist. Und für viele Leute ist das ja auch eine Realität, dass es dann erstmal nicht gefährlich ist und erstmal nicht in diesen in diese Abwärtsspirale führt. Also das äh, würde ich auch so sehen. Vielleicht können wir ein bisschen Josh und äh, Leila so ein bisschen einordnen, was die für einen Background haben oder was die für ein Leben eigentlich geführt haben oder führen, weil du auch meintest, dass Leila eigentlich ein geordnetes Leben hat. Also sie studiert zum Beispiel. Also dieses Einzelkind oder Eltern sind auch total fürsorglich.
0: Sie kommen halt beide, also beide sind Einzelkinder. Josh ist auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Seinen Eltern ist schon früh aufgefallen, dass er halt jetzt nicht so der Mensch ist, der jetzt irgendwie ständig Freunde besucht oder so, sondern er hatte zwar gerne Freunde um sich, aber jetzt selbst zu denen hinzugehen, war nicht so sein Ding, er hat sehr viel Zeit zu Hause verbracht, hat dann auch relativ früh angefangen, Computer zu spielen, auch heimlich nachts Computer zu spielen und sich immer mehr zurückzuziehen. Das hat seinen Eltern halt auch Sorge bereitet und sie haben sich halt überlegt, was können sie tun, um ihn auch wieder ein bisschen mehr in so ein soziales Leben zurückzuholen oder auch in den Kontakt mit Gleichaltrigen zu bringen. Und haben sich dann entschieden, ihn auf ein Internat zu schicken. Und das hat auch erstmal funktioniert. Also er hat dort auch Anschluss gefunden unter den Leuten, die dort waren. Und gleichzeitig hat er dann aber mit 13 ähm, zum ersten Mal dann Cannabis ausprobiert und ist da dann auch hängen geblieben. So. Also er hat dann die Schule schleifen lassen, hat regelmäßig gekifft. Das, ist dann halt auch rausgekommen, es gab Drogentests. Er hat es auch nicht abgestritten, sondern hat es zugegeben. Aber für ihn stand fest, er will es auch nicht ändern. Und seine Eltern haben dann gedacht, okay, dann holen wir ihn wieder zu uns zurück, dass wir ein bisschen besser im Blick haben, was er macht. Und vielleicht können wir da irgendwie auf ihn einwirken und so weiter. Das hat leider aber dann auch nicht funktioniert, sondern er hat dann, als er wieder zu Hause war, auch angefangen dann mit Kräutermischungen zu experimentieren und hat sich dann auch ein bisschen rumgetrieben, und irgendwann kam dann der Punkt, da muss irgendwas vorgefallen sein, wo er dann wieder nur zu Hause war. Und da könnte man jetzt ja erstmal denken, so, ja okay, dann ist er erstmal weg von der Drogenszene und dem Ganzen. Aber so war es halt durch das Internet dann nicht, sondern er hat festgestellt, krass, die ganzen Sachen die man sonst beim Lieder bekommt, die kriege ich ja auch im Internet und es gibt hier sogar eine Community, mit der ich mich austauschen kann und so hatte er dann diese Gesellschaft, ohne dass er das Haus verlassen musste und das war so das Gefährliche daran, dass er eben in Gesellschaft war und das war halt leider keine gute. Und bei Leila war es so, dass sie auch in eine, also sie wurde in eine deutsche Großstadt geboren, hat dann auch ihre Kindheit zum Teil in der arabischen Heimat ihres Vaters verbracht und ist dann zum Schulwechsel, also als es auf eine weiterführende Schule ging, haben dann ihre Eltern entschieden, dass sie zurück nach Deutschland gehen und das war für sie so ein Punkt, wo sie sich auch teilweise dann entwurzelt gefühlt hat, so in Deutschland. Sie hat dann ähm, mit 10 zum ersten Mal an der Zigarette gezogen, fand es interessant, weil sie sich davon benommen gefühlt hat und für sie stand an, damals wohl schon fest, hat sie mir erzählt, dass sie alles mal ausprobieren möchte. Also das nächste Ziel war dann Cannabis, das hat sie dann mit 13 gemacht und dann ging es bei ihr recht schnell, dass sie auch Ecstasy, Pep, Koks und so weiter ausprobiert hat, bis hin dann eben zum Heroin. Und für sie war der Grund, diesen Drogengruppen beizutreten, vor allem ähm, Dealer zu finden, wenn sie mal außerhalb der Stadt ist. Und sie hat zu mir gemeint, dass das auch gut funktioniert hat. Und in Kontakt kamen die beiden eben, weil sie sich über verschiedene Substanzen ausgetauscht haben und weil Leila eben auch gemerkt hat, dass Josh anders als einige andere User eben auch ein gewisses Fachwissen mitbringt. Und so haben die sich dann eben immer wieder auch ausgetauscht, auch via Chat.
1: Ich finde bei Josh das einfach so eindringlich, wie du das auch in dem Buch beschreibst, dass er ja vor allem eigentlich also physisch gesehen alleine konsumiert. Also der hat viel Zeit in seinem Zimmer verbracht und verschiedene Substanzen ausprobiert, aber war dabei alleine und hat sich dann aber gesellschaftlich quasi übers Internet dazu geholt. Aber diese Art von Konsum, einfach alleine im Zimmer, das Stell ich mir ein bisschen so vor, als ob das auch ein relativ vielleicht neues Phänomen ist, was dann tatsächlich erst durchs Internet so möglich wird. Auch für viele, das sagst du auch, für viele Menschen, die sich vielleicht gerade eben nicht trauen würden in echt oder gar nicht wüssten, wo sie in echt zu einem Dealer gehen sollen, dass die auf einmal die Möglichkeit haben, ach okay, das muss ich auch gar nicht. Das fand ich echt krass, weil das auch irgendwie gezeigt hat, wie viel Zeit er auch da rein investiert hat. Also man hat das Gefühl, der hatte gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes.
0: Ja, ich denke auch nicht wirklich Lust auf irgendwas anderes. Also, man muss auch sehen, es war halt sein Hauptinteresse irgendwann. Also, hätte er sich für eine chemische Laufbahn irgendwie entschieden, also irgendwie Chemiker zu werden oder so, hätte er das bestimmt gut hingekriegt, weil er sich sehr, sehr viel Fachwissen angewiesen hat. Natürlich war das aber halt ein Wissen, das jetzt in der Schule in dieser Form nicht gefragt ist und ähm, was sich dann natürlich auch ausgewirkt hat, weil er alles andere hat schleifen lassen in der Zeit. Und das andere Problem ist natürlich, diese Gefahr, man ähm, hat das Gefühl, nicht alleine zu konsumieren. Und äh, er hat dann eben Sachen ausprobiert, wo es noch überhaupt keine Erfahrungsberichte dazu gab, weil die Substanzen so neu waren und ähm, hat es dann ausprobiert und sich wahrscheinlich auch so gefühlt, als wäre er nicht alleine dabei. Aber faktisch ist man das ja. Und wenn jetzt was nicht so läuft, wie man das möchte und man bewusstlos wird, ähm, dann ist halt auch niemand da, der Hilfe rufen kann. Und genau das war halt auch die große Gefahr, in die er sich immer weiter begeben hat oder in die sich auch andere Leute in den Gruppen immer wieder begeben haben, weil sie eben dann zwar gedacht haben, so ja, ich kann ja dann nachfragen, wenn irgendwas nicht klappt, aber ob man dann überhaupt noch in der Lage dazu ist, ist halt dann die andere Frage.
1: Du hast ja auch mit Josh' Eltern gesprochen. Was hattest du für einen Eindruck von ihnen? Weil ich stelle mir das relativ... Schwer vor oder den Eindruck, hatte ich auch von deinen Erzählungen, dass die in einem ziemlichen Zwiespalt waren. Einerseits haben die sich Sorgen gemacht um ihren Sohn und andererseits natürlich ist das seine Entscheidung gewesen zu konsumieren. Und da kann man ja auch als nur bis zu einem bestimmten Grad intervenieren. Die haben ja auch verschiedene Sachen probiert, <lacht> muss man dazu sagen, aber es hat halt nicht funktioniert.
0: Ja, also sie haben sehr vieles probiert tatsächlich. Und natürlich, das kam auch immer wieder raus, es gibt dann, wenn man Eltern ist, ständig Leute von außen, die glauben, sie wissen es besser und die dann ganz, ganz schauer Tipps haben. Und sie haben sich ja auch Hilfe von außen zum Teil gesucht, hatten da auch Kontakt mit dem Jugendamt, haben sich beraten lassen und so. Das Problem ist nur, wenn jemand selbst nicht aufhören will, ist es total schwierig, weil man kann diese Entscheidung nicht über, also man kann, natürlich kann man jemanden versuchen, in eine Klinik zu bringen, und dann ist er vielleicht ein paar Tage clean. Aber wenn die Person das selbst nicht möchte, dann wird sie den Weg finden, da wieder rauszukommen und einen Weg finden, auch wieder zu konsumieren. Und bei Josh gab es so Momente, wo er das nicht mehr wollte, aber die haben nicht lange angedauert. Und das hat es halt so schwierig gemacht. Gleichzeitig war es eben auch so, also er hat das jetzt vor seinen Eltern nicht verheimlicht. Sie haben versucht, auf ihn einzuwirken. Sie haben versucht, mit ihm zu reden. Sie haben es mit Verboten versucht. Ja, seine Mutter hat dann aber halt auch festgestellt, naja, Klar kann man dann, also viele meinen zum Beispiel immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, ja man hätte ihm doch einfach nur das Internet wegnehmen sollen. Die Sorge war dann aber eben, wenn man das macht, hat seine Mutter auch mal probiert, es ist nicht gut ausgegangen, dann haut er vielleicht ab und dann hat man gar keinen Blick mehr auf ihn. Um an Internet zu kommen, ist jetzt auch nicht so mega schwierig, ja, also das ist... Das ist jemand, also Josh war ja auch jemand, der auch ins Darknet gegangen ist und dort Sachen bestellt hat. Also da kann man davon ausgehen, der ist in der Lage, auch auf einem anderen Weg ins Internet zu kommen. Ob ich da, ob man jetzt da das WLAN im Haus abstellt oder nicht, ist ein ganz netter Gedanke. Aber ich denke, wirklich nachvollziehen können das vor allem Eltern, die selbst in der Situation sind und daran verzweifeln. Weil solange dass das Kind selbst nicht möchte, kann man vieles versuchen, kann man Sachen anbieten, kann man das Gespräch suchen, Hilfestellungen geben und halt auch hoffen, dass vielleicht ähm, irgendwann die Einsicht kommt. Aber mehr kann man leider nicht tun, solange der Mensch das selbst nicht möchte.
1: Ja, vor allem also, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Mutter von Josh ja sogar probiert, die rechtliche Vormundschaft für ihn zu bekommen, als er in der Psychiatrie war. Und das wurde auch abgelehnt. Und ich habe mir da einen Satz rausgeschrieben, seine Eltern verzweifeln an der Situation... Josh braucht Hilfe, aber die Entscheidung darüber, ob er Hilfe bekommt, wird ihm einem Suchtkranken selbst überlassen. Das ist halt die Frage, wo ist da die Grenze? Also ab wann kann man jemandem diese Entscheidung vielleicht nicht mehr zumuten?
0: Ja, das ist halt eine sehr gute Frage. Das habe ich mich während der Recherche auch immer wieder gefragt. Man muss ja auch sehen, dass Josh sehr jung war, einfach noch ein Teenager. Und ich glaube, eines der Probleme war eben auch, viele der Sachen, die er genommen hat, waren in Urintests nicht nachweisbar zu dem Zeitpunkt einfach weil die so neu waren. Und dadurch ist bei den Ärzten womöglich auch ein falscher Eindruck davon entstanden, was er denn alles konsumiert. Ja, die haben dann vielleicht festgestellt, okay, Cannabis, naja. Und dann hat er ihnen halt noch ein bisschen was erzählt, was jetzt nicht unbedingt so zutreffend war oder halt auch nur die Spitze des Eisbergs war. Weil so ein Jahr vor seinem Tod war das eben, dass man überlegt hat, so eine so eine Vormundschaft oder halt eine rechtliche Betreuung einzurichten. Und da hieß es dann eben, dass sein Zustand noch kein Ausmaß erreicht hat, dass es rechtfertigen würde. Wenn man sich aber seine Online-Posts anguckt, wenn man sich anschaut, was er konsumiert hat und in welchen Mengen, ist es für mich schwer nachvollziehbar. Aber ich glaube, diese Dimension war den Ärzten zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Und das macht es natürlich auch so schwierig, wenn man im immobilien nicht alles sieht, wenn man vielleicht diese Substanzen auch gar nicht kennt oder noch nie davon gehört hat und deswegen auch gar nicht einschätzen kann, wie gefährlich das ist. All das hat natürlich auch, schätze ich zumindest, eine Rolle gespielt in dem Ganzen. Aber die Frage bleibt natürlich schon, Ab wann der Punkt ist, dass dann wirklich mal eingegriffen wird. Seine Eltern hätten sich das sehr gewünscht. Die Frage ist, wie lange hätte das dann auch angehalten natürlich. Also hätte er dann, wenn man ihn jetzt dazu gebracht hätte, hätte das wirklich was gebracht? Hätte er sich da vielleicht dann doch dazu bewegen lassen, mal seinen eigenen Konsum zu überdenken? Oder wie man vielleicht was verhindern können? das kann man jetzt rückblickend natürlich nicht sagen, aber... Es war schon krass zu sehen, was seine Eltern versucht haben und wie wenig sie damit erreichen konnten. Und ich glaube auch, dass es einerseits natürlich gut ist, dass man Menschen nicht so leicht unter eine rechtliche Betreuung stellen kann, weil ich meine, sonst wäre ja jeder von uns irgendwie in der Gefahr, dass das einem passiert. Andererseits ist halt die Frage, wo ist der Punkt, wo es wirklich mal sinnvoll wäre, beziehungsweise gibt es vielleicht nicht auch noch andere Möglichkeiten, an Jugendliche wie Josh ranzukommen. Weil da hieß es zum Beispiel auch, die Eltern haben mir erzählt, ähm, dass es dann teilweise, dass teilweise ihnen gesagt wurde, so ja, dem geht es psychisch schlecht, dafür sind wir nicht zuständig, wir machen nur den Entzug. Oder dass es dann hieß, ja, ähm, wir machen nur eine psychische Behandlung, aber der ist jetzt noch irgendwie drogenabhängig, den können wir jetzt hier in der Einrichtung so nicht behalten. Also das wurde mir eben auch von den Eltern erzählt, dass das halt dieses, dass beides halt, in der Gesamtschau betrachtet wurde, nicht so, ähm, ihrer Meinung, nicht so der Fall war.
1: Ich muss auch sagen, dass ich mich selber immer wieder erwischt habe, weil ich die Geschichte schon extrem fand oder auch den Konsum, den du so rekonstruierst von ihm, schon extrem fand, dass ich mich selber dabei erwischt habe, irgendwie nach Gründen in seiner Biografie zu suchen, warum, und dann immer wieder festgestellt habe, so einen richtigen, Grund, sage ich mal, gibt es vielleicht nicht. Ich fand das ja schockierend von mir selber auch, dass ich dachte, okay, muss es denn immer einen Grund geben?
0: Also zumindest konnte ich das nicht nachvollziehen. Ich konnte ihn ja leider auch nicht fragen. Ich habe seine Freunde danach gefragt, ob er was erzählt hat. Da konnte mir auch keiner was sagen. Die meinten, da hat er nicht drüber gesprochen. Und ähm da ich ihn selbst nicht fragen kann, kann ich das nicht so beurteilen. Ich denke, das ist so eine Frage, die kommt echt immer eigentlich oder fast immer so, ja, was war der Auslöser, was war der Grund, weil natürlich gerade auch Eltern sich denken, ja, dann diese eine Sache muss ich dann verhindern, damit es meinem Kind nicht passiert. Das ist, glaube ich, immer so ein Ding, weil man sucht diesen einen Grund oder viele suchen ja dann auch zum Beispiel im Verhalten der Eltern diese eine Sache, die die falsch gemacht haben, so dass man sagen kann, ja, deswegen ist das Kind so geworden oder deswegen ist er abgerutscht. Aber es ist nun mal nicht so einfach und ich glaube, das zu akzeptieren, ist enorm schwierig, weil das ja bedeutet, es kann jedem von uns passieren und das ist mir durch die Recherche richtig bewusst geworden, dass es so ist. Wenn man jetzt Eltern ist, man kann nicht verhindern, dass es seinem Kind passiert. Aber dieser Gedanke, dass es so ist, ist, glaube ich, für viele so unerträglich, dass es leichter fällt, irgendeinen Grund zu kennen. Ja, Auch wenn er vielleicht dann das nicht erklärt, aber das macht es für manche, glaube ich, erträglicher.
1: Haben denn auch Joshs Eltern diese Gründe gesucht oder war das für die wichtig? Oder haben die irgendwie das ab einem bestimmten Zeitpunkt akzeptieren können?
0: Also für die Eltern war das schon wichtig natürlich, wenn man sich ja fragt, was treibt ihn dazu und das war auch was, was seine Mutter ihn immer wieder gefragt hat, also ich habe zum Beispiel auch einen Mitschnitt von einem Telefonat der beiden ähm, bekommen, wo sie ihn eben auch fragt, warum nimmst du denn diese Drogen und seine Antwort war, weil ich in dieser Welt nicht leben möchte und ich will in meiner Welt leben und aber eine wirkliche Begründung, warum das so ist und warum er sich das wünscht, das hat er nicht geliefert. Sie haben dann auch versucht eben mit der Psychotherapie und auch da hat er gesagt, wenn ich das euch nicht erzähle,
1: dann sage ich das niemandem. Und wie war es bei Leila, weil was mir besonders aufgefallen ist, ist schon dass du an vielen Stellen im Buch erzählst, dass sie jemand ist, die in Konsum schon reflektiert und dass sie sich auch gut ausdrücken kann, dass sie auch Worte dafür findet, ihre Sucht zum Beispiel zu beschreiben oder was du mit Eindruck hattest bei ihr? Hat sich bei ihr auch der Konsum verändert in der Zeit, seitdem du sie kennst?
0: Ja, also das war sehr interessant. Also am Anfang konnte ich halt überhaupt nichts nicht einschätzen, was das alles bedeutet. Auch als ich so das erste Mal vor mir Heroin ausprobiert hatte, hat es auf mich so gewirkt, ja krass, jemand, der, der so gut damit umgehen kann, in Anführungszeichen und irgendwie damit es so klar kommt. Ähm, je länger ich sie dann aber kennengelernt habe oder auch getroffen habe, desto mehr habe ich halt auch gemerkt, dass das nicht ganz so einfach ist, wie sie es da dargestellt hat. Also sie hat bei diesem ersten Treffen meinte sie zu mir, als sie das Heroin ausgepackt hat. Das ist so super alltagstauglich und so. Also fast schon wie so ein Werbeslogan. Ähm, und dann ist mir aber aufgefallen, so bei weiteren Interviews, wie sie unruhig wird. Also wie sie wirklich richtig unruhig wird, so nach eineinhalb, zwei Stunden wie in ihr dieses Bedürfnis ähm, nach Heroin so krass ist, dass es halt auch krasser ist als andere Bedürfnisse. Ich hatte halt irgendwann Hunger oder Durst und bei ihr war halt dieser Gedanke eher Heroin und dass sie dann, während ich halt schon angefangen habe zu essen, erstmal aus Klo verschwunden ist, um Heroin zu nehmen und da ist mir dann aufgefallen, okay, sie bezeichnet das als alltagstauglich, aber eigentlich habe ich dann gemerkt, in dieser Zeit, wie viel Freiheit ihr das raubt. Also, dass sie ja gar nicht mehr frei ist in ihren Entscheidungen so wirklich, weil es muss irgendwo ein Ort sein, wo sie konsumieren kann. Sie braucht die, die Substanz. Wenn es länger geht als eineinhalb, zwei Stunden, wird es schon sehr schwierig. Dann muss sie halt zwischendurch irgendwie Heroin konsumieren. Sonst wird es für sie ähm, ziemlich schnell dann auch unerträglich. Und das war dann was, was mir dann erst über die Zeit bewusst geworden ist. Und ich glaube, auch ihr ist es so über die Zeit dann langsam bewusst geworden. Am Anfang hat sie noch so zu mir gesagt, ja, früher war das noch schlimmer, da habe ich noch viel mehr konsumiert und hat es immer so ein bisschen abgetan, dass es ja inzwischen nicht mehr so schlimm sei. Ich habe das aber dann relativ schnell auch nicht mehr so abgenommen, weil ich ja halt gesehen habe, was es bedeutet. Ähm, auch wenn ich das nicht in dem vollen Ausmaß gesehen habe. Also das hat sie mir dann erst zu einem späteren Zeitpunkt erzählt. Es war aber dann schon so, dass dann irgendwann dieser Moment kam, wo sie selbst auch ehrlicher mit mir gesprochen hat, wo sie dann auch gesagt hat so ja, dass sie eben merkt, dass sie krank ist und dass ähm, dass ihr das halt alles Freiheit raubt und dass sie ständig auf der Suche ist und so und ähm, dass, dass diese Heroinsucht eigentlich eine Suche ist, ohne zu finden. Und das fand ich dann schon sehr krass, weil da hat man dann gemerkt, sie fängt an, über das Ganze zu nachzudenken und zu reflektieren und da hat es dann auch nicht mehr lange gedauert, bis sie zu dem Punkt kam, wo sie gesagt hat, ich dosiere jetzt runter und ähm, mache Meditation und versuche irgendwie vom Heroin wegzukommen. Und ich habe das erst ja, mir gedacht, naja, mal sehen. Also das hat sie schon öfter gesagt, dass sie sowas macht und hat nicht ähm, auf Dauer gehalten. Das konnte man auch über ihre Online-Posts zum Beispiel nachvollziehen, dass sie da gesagt hat, ja, ich sie runter und so. Ähm, aber da war es dann tatsächlich so, dass ich dann an ihrem Wesen auch eine Veränderung gemerkt habe, dass sie auf einmal mir gegenüber offener wurde und auch viel mehr erzählt hat, also Dinge erzählt hat, die sie mir davor nie erzählt hat. Und da ist mir erst aufgefallen, ähm, wie viel sie mir eigentlich verschwiegen hat. Weil das kam gar nicht so rüber, weil sie sich so gut ausdrückt und ähm, dann so krasse Geschichten erzählt und so. Aber als sie dann wirklich angefangen hat, ehrlich, auch mit mir zu sprechen oder halt auch Sachen zu erzählen, die ihr vielleicht davor unangenehm waren, habe ich erst gemerkt, wie viel sie mir nicht gesagt hat. Das heißt nicht, dass Leila davor nicht ehrlich zu mir war, sondern die Sachen, die sie mir gesagt hat, die haben schon gestimmt. Nur sie hat vieles eben nicht erzählt und das hatte mehrere Gründe. Das eine war natürlich, dass sie nicht so offen war, dass es ihr, glaube ich, auch schwerer fiel, als sie selbst noch mehr da drin steckte so offen mit mir zu sprechen. Das wurde dann einfacher, als sie runterdosiert hat und als sie dann auch ganz ähm, aufgehört hat mit dem Heroin. Und zum anderen hat sie eben auch gemeint, dass ihr manche Sachen auch zu der Zeit gar nicht so eingefallen sind. Vieles kam dann eben auch mit dem Runterdosieren wieder so in den Sinn und ist ihr dann wieder eingefallen. Ach ja, stimmt, das und das ist ja auch noch vorgefallen. Das war ja auch noch. Und ähm, dadurch sind dann eben viele viele Geschichten und viele Sachen dann eben auch noch gegen Ende in das Buch eingeflossen und haben es auch noch stark verändert so in den letzten
1: Zügen. Weil du eben meintest, dass sie die Sucht auch oft als Suche bezeichnet hat, das habe ich mir nämlich auch rausgeschrieben, weil ich das so eindrücklich fand. Sie hat gemeint, das ist wie wenn man in einem Zimmer eingeschlossen ist und man will raus und man hat den Schlüssel aber verloren und man sucht die ganze Zeit das Zimmer ab unter dem Kissen und in jeder Ecke und keine Ahnung und man findet diesen Schlüssel nicht und man ist nur mit der Suche nach diesem Schlüssel beschäftigt. Und da ist mir auch echt nochmal bewusst geworden, also dieser Freiheitsaspekt oder eben dieser Nicht-Freiheitsaspekt, also dass der Konsum ab einem gewissen Punkt ziemlich einschränkend wirkt und dass das auch etwas ist, was bei Leila in ihren Reflexionen irgendwie immer wieder durchdringt und auch dann durchdringt, wenn sie zum Beispiel über ihre Familie redet. Also weil ich bei ihr zum Beispiel schon auch den Eindruck hatte, dass sie das vielleicht nicht bewusst, aber auch immer mal wieder so im Umfeld beweisen wollte, das ist alles nicht so schlimm, vor allem in der Anfangszeit. Und ja, dann zum Beispiel auch, also so als taffe Frau, als die sie rüberkommt im Buch auf jeden Fall, ähm, sagen wollte, ich habe das alles im Griff und ich, das, ich bin der Herr über die Substanz und so ähnlich war das bei Josh ja auch ein bisschen, dass er ähm, immer wieder betont hat, wie sehr er sich damit auskennt und wie sehr er Herr der Dinge ist und dass das dann ab einem gewissen Punkt dann leider gekippt ist. Aber auf was ich eigentlich hinaus ja, ich wollte, denke, da war, muss dass sagen, ich auch sagen, es war, das, weil, weil das war, als sie das gesagt hatte, hat, den okay, Termin ich will zu mir. Ich weiß nicht, wie
0: ich da den beiden gegenüber saß und es dann Aber erst so ich, darum ging, ich, dass sie irgendwie, glaube Ecstasy ausprobiert hat. hat. Eher
1: und ich so meinte, okay, ja, krass, damit hatte
0: ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann kam so, ja, ich habe ja auch Heroin probiert und es war so, was? Also, das ist halt was, was man. Irgendwie nicht erwartet von, von einer Mutter erstmal. Ähm, ich konnte ihre Beweggründe da schon nachvollziehen. Man muss dazu halt sagen, man entwickelt ja auch jetzt nicht direkt, nur weil man jetzt was einmal macht, eine Abhängigkeit in der Regel. Es dauert ja auch eine Weile. Und das andere war, dass Leila das natürlich auch sehr berechnend gemacht hat. Also als es da um Heroin ging, hat sie mir halt gesagt, sie hat ihr so eine kleine Menge davon gegeben, dass ihr klar war, dass sie diese Wirkung gar nicht spüren kann. Der Eindruck der Mutter war dann halt so, sie hat es das ausprobiert, dachte sich so, ja, das wirkt irgendwie nichts, das ist einfach nur mega teuer, aber okay, gut, dann hat sie halt auch erstmal kein Problem damit gehabt. Bei den anderen Substanzen ist es natürlich so, sie hat zum Beispiel auch mal Kokain und Pep ausprobiert, da meinte sie so, ja, das sei wie, wie krass starker Kaffee für sie gewesen, dass sie natürlich von diesem einen mal ausprobieren und auch von einer relativ geringen Dosis ja gar keinen Eindruck davon haben kann, was das mit Layla zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, die das da täglich konsumiert hat. Also das ist natürlich was, das kann man von diesem einen mal Ausprobieren nicht abschätzen und deswegen wird auch ganz klar abgeraten davon, sich von jemandem, der selbst ein Konsumproblem hat, überreden zu lassen, jetzt da das auszuprobieren, weil der einen natürlich mit zeigen will, ja ist doch gar nicht so schlimm und so und das natürlich auch eine Berechnung ist und nicht die Realität widerspiegelt.
1: Und das ja auch wiederum so ein bisschen das wieder bespielt, was wir eben schon angesprochen hatten, dass Leute, die den einmal konsumieren, merken, so, hey, ich bin ja jetzt noch gar nicht abhängig, dass, das, dass diese Abschreckungstaktik ja nicht funktioniert, weil die nicht aufgeht, weil die in ganz vielen Fällen eben nicht Realität ist. Ähm, mich würde interessieren, wie hat denn diese Recherche so deinen Blick verändert auf das Thema Drogen? Weil das sind schon zwei krasse Geschichten, würde ich sagen, und in der Logik auch, Relativ abschreckend, sollte man meinen. Trotzdem hast du dich auch dafür ausgesprochen, in Interviews und Gesprächen darüber, die ich gelesen habe und so weiter, eben keine restriktive Drogenpolitik zu fahren, sondern eher liberaler damit umzugehen.
0: Ja, also das ist echt so. Ich habe, glaube ich, noch nie bei einem Thema so stark meine Meinung verändert durch eine Recherche. Also das war echt krass, weil meine Einstellung am Anfang einfach war so, ey, das gehört alles verboten, so die Leute machen sich damit komplett kaputt und so. Und es stimmt, dass sich die Leute damit kaputt machen, auf jeden Fall. Nur das liegt nicht daran, dass etwas verboten ist, beziehungsweise es liegt zum Teil sogar daran, dass es verboten ist. Also das fand ich halt auch das Krasse, das ist mir da erst bewusst geworden, dass eben Verbote nicht dazu führen, dass die Leute jetzt dann irgendwie Sachen nicht mehr machen, sondern dass sie sich noch eine viel größere Gefahr begeben. Auch bei Leila zum Beispiel, dass ihr klar war, ähm, wie sehr sie stigmatisiert werden wird, wenn jemand erfährt, dass sie heroinabhängig ist, und dass es das dazu geführt hat, dass sie sich zum Beispiel dann neben der Vene ins Fleisch gestochen hat, damit eben keiner den Rückschuss zieht, ach, die spritzt sich Heroin, sondern dass sie sagen kann, ja, das ist irgendwie, ähm, ich hatte da irgendwie eine Mücke gestochen oder sowas in die Richtung. Und sich da Sachen einfallen, Lassen hat Oder sich zum Teil sogar ähm, selbst verbrannt hat, um Einstichstellen zu verbergen. Das sind Dinge, die müssten in unserer Gesellschaft nicht sein, wenn wir eine liberalere Drogenpolitik hätten, wenn wir mehr darüber sprechen würden, wie wir mit suchtkranken Menschen umgehen und diese Stigmatisierung wegfällt. Ich habe zum Beispiel auch hinterfragt, ähm, ganz zu Beginn, hatte ich in meinem Buch zum Beispiel auch selbst das Wort Chunky benutzt. Ähm, das habe ich aber auch durch Leila hinterfragt, weil sie zu mir meinte: Naja, es kommt halt einfach von Chunk Müll. Also dann dachte ich so: Also sorry, aber ich kann so jemanden. Ich, ich als jemand, der selbst nicht betroffen ist, sollte niemand anders so bezeichnen. Und das sind halt auch Begriffe, die haben sich so eingeschlichen. Die werden auch in der Berichterstattung total übernommen. Ich habe dann auch mit Experten natürlich zum Thema gesprochen, mit Leuten aus der Suchthilfe. Ich habe mich mit vielen Konsumenten und Konsumentinnen unterhalten und habe dann eben verstanden, dass der Weg ein anderer ist. Und das sieht man ja auch an den Zahlen, also wie zum Beispiel in Portugal, wo man eben sieht, die Zahl der Drogentoten ist durch die Entkriminalisierung enorm gesunken. Das sieht man daran, was Streckmittel machen, gerade aktuell in Cannabis, dass da synthetische Cannabinoide beigemengt werden, was einfach scheiße nochmal lebensgefährlich ist und es gefühlt irgendwie erstmal nicht wirklich interessiert oder halt selbst unser Gesundheitsminister nicht wirklich einen Plan davon hat, wenn er dann sagt, ja, das irgendwie Heroin in Cannabis sei. Also das ist irgendwie ziemlich absurd. Und da merkt man halt so, da ist ein riesiger, riesiger Nachbesserungsbedarf. Und das hat mich manchmal auch so ein bisschen zum Verzweifeln gebracht, weil ich halt auch mir dann kritischer Medienberichte zu dem Thema angeguckt habe. Oft werden dann ähm, zum Beispiel wird behauptet, die Person sei an etwas gestorben und später kommt raus, das stimmt überhaupt nicht, sondern es war eine ganz andere Substanz, weil eben auch in den Redaktionen einfach dieses Wissen fehlt und das führt zu einer total beschissenen Berichterstattung zu dem Thema, die dann auch von Konsumenten bis selbst nicht mehr ernst genommen wird. Das habe ich halt in den Gruppen auch gesehen und ich konnte es dann auch verstehen, warum das nicht mehr ernst genommen wird. Gerade auch, wenn dann zu Beginn der Doku immer solche Sätze fallen, das macht sofort abhängig. Also sorry, aber nein, eine Abhängigkeit funktioniert nicht so. Und es gibt Leute, die schnell abhängig werden. Das hat unterschiedliche Gründe, aber dass man dann es immer so runterbricht auf irgendwie, ja, dieses und jenes ist, oder das ist die schlimmste Droge der Welt. So, ja, woran macht man das denn fest? Also all diese Dinge habe ich angefangen zu hinterfragen durch die Recherche und ich bin einfach zu dem Schluss Entschluss gekommen, wir bräuchten in Deutschland eigentlich eine Entkriminalisierung. Wir bräuchten dringend, sehr, sehr dringend Truck-Checking-Angebote, damit Konsumenten und Konsumentinnen überprüfen können, was denn eigentlich drin ist in den Sachen, die sie beim Dealer gekauft haben. Und man bräuchte auch viel mehr, um Menschen eben aus dieser Ecke rauszuholen und sie zu stigmatisieren. Und das fehlt total. Insgesamt kann man sagen, dass ich mich dann über die Zeit immer mehr gefragt habe, was eigentlich das Ziel unserer Drogenpolitik in Deutschland ist. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, das Ziel ist eigentlich, dass Menschen keine Drogen mehr nehmen. Wir wollen Verbote, äh, wir wollen irgendwie verhindern, dass das passiert. Gleichzeitig sehen wir aber, dass das nicht mit der Realität zusammenpasst. Verbote führen nicht dazu, dass kein Mensch mehr Drogen nimmt. Und auch diese Abschreckung funktioniert so nicht, wie man sich das vielleicht mal gewünscht hat. Und dann ist es doch eigentlich so, dass wir uns fragen sollten, was ist denn ein sinnvolleres Ziel? Und das wäre zum Beispiel, dass wir sagen, wir wollen, dass weniger Menschen an Drogen sterben. Wir wollen Menschen schützen. Und genau das sind Sachen, da könnte man locker Ansatzpunkte finden. Und da könnte man vieles verändern. Und da liegt noch ein sehr, sehr weiter Weg in Deutschland vor uns. Eine der krassesten Erfahrungen, die ich hatte, war bei einem Vortrag. Da kam danach eine Ärztin zu mir her und meinte, in ihren Augen sollte man Leute wie Josh einfach sterben lassen. Und ich war so schockiert von dieser Aussage von einer Ärztin, die ja eigentlich diesen Beruf gewählt hat, um Menschen zu helfen. Und dass man dann, da unterscheidet ja den einen, den hilft man ja, und den anderen, ja, die sind dann irgendwie gefühlt selbst schuld. Und ich fand es sehr treffend, was Zelda da auch mal zu mir meinte. Nämlich, naja, wenn jemand vom Pferd fällt, weil er reitet, da würde ja auch keiner sagen, da ja, bist jetzt ja selbst aber gerade schuld, dass du das gemacht hast oder wenn, Unfall hat beim Skifahren, wird man ja auch nicht im Krankenhaus sagen, na ja, also keine Ahnung, wer Person helft wird oder nicht, wer sie ja einfach mal nicht Ski gefahren so, ja ist auch was was gefährlich sein kann und das wird aber einem nicht passieren, aber wenn man jetzt als ähm, Mensch ins Krankenhaus geht, der offensichtlich Drogenabhängig ist oder wo man das vielleicht sogar offenlegen muss, dann kann es halt schon dazu kommen, dass man da sehr, sehr ungute Erfahrungen macht. Also das wurde mir von verschiedenen Konsumenten und Konsumentinnen immer wieder berichtet und nachdem ich selbst diese Erfahrung hatte mit der Ärztin, ähm, habe ich daran leider auch keine Zweifel mehr, dass das wirklich passiert.
1: Ja, ich habe leider das auch schon sehr oft gehört, also gerade auch in der Diamorphine-Ambulanz, wo ich zu Besuch war, wurde mir auch gesagt, dass die Patientinnen dort wenn die ins Krankenhaus kommen, erst mal drei Stunden warten müssen, mindestens, weil die einfach nicht beachtet werden erstmal Das ist äh, leider, glaube ich, viele abhängige Realität. Wie hast du dann reagiert auf die Ärztin?
0: Ich war zu überfordert in dem Moment tatsächlich. Also heute würde ich anders darauf reagieren. Ich, ich stand einfach nur da, ich hat, mir, mir haben die Worte gefehlt, weil ich halt einfach nicht glauben konnte. weil, weil Warum wird man denn sonst... Arzt oder Ärztin, wenn man dann am Ende keine Lust hat, bestimmten Menschen zu helfen. Man leistet ja einen Eid darauf, dass man jedem hilft, so. Und das, ja. so also dass dann irgendwie nicht versucht, Kranke zu sehen, ist einfach nur echt schlimm.
1: Ja, ich finde das auch immer wieder krass, mit was für einer Rigorosität es okay ist, abhängigen, so ihren Wert abzusprechen. Also sie haben quasi durch ihre Abhängigkeit verwirkt, vollwertig behandelt zu werden. Das ist echt auch immer wieder was, was mir in meiner Arbeit auffällt. Dass das auch so salonfähig ist, also dass vielleicht viele sogar gesagt haben, oh, die Ärztin hat da richtig recht. <lacht> Gut so. Das finde ich immer wieder schockierend.
0: Ja, es ist total. Mir fällt das inzwischen auch viel mehr auf. Das ist auch was, dafür hat mich die Recherche auch viel mehr sensibilisiert, auch dieser Umgang mit Suchtkranken einfach, wenn man einfach mal unterwegs ist und die Augen aufmacht und dann sieht, wie mit Menschen umgegangen wird, die eben eine Suchterkrankung haben, die, die teilweise nicht mehr wie Menschen behandelt werden und auch nicht mehr als Mensch angesehen werden. Ja, diese Entmenschlichung von Suchtkranken, die hat man ja auch vor ein paar Jahren gesehen bei dieser Kampagne Faces of Meth, als die US-Polizei Bilder geteilt hat von Menschen, die Crystal Meth konsumieren, wo dann eben gezeigt wurde, so sahen die vor zwei Jahren aus, so sehen sie jetzt zwei Jahre später aus und dann eben ein extremer Verfall zu sehen, weil die Leute sind ähm, in dieser Zeit sehr krass gealtert und diese Bilder gingen dann auch um die Welt, die waren auch in Deutschland sehr stark in den Medien und da wurde getitelt Monster oder diese Menschen seien wie Tiere und so weiter, also sie wurden komplett entmenschlicht. Und da war halt auch klar das Ziel Abschreckung. Und das hatte halt einfach gar nichts mit Drogenaufklärung zu tun. Also es ging dem Artikel nicht darum, wer sind diese Menschen, wie haben die denn davor gelebt, haben die vielleicht auch auf der Straße gelebt, was ja eine Verelündung und auch diesen Verfall begünstigen würde, haben die tatsächlich nur in Anführungszeichen Crystal Meth konsumiert oder haben die auch zu anderen Drogen gegriffen, all diese Sachen wurden nicht erklärt und genauso ging es auch sehr wenig darum, was ist denn Crystal Meth eigentlich, was macht das im Körper, wie funktioniert das, was sind gängige Streckmittel, was ähm, sind Kurzzeit-, Langzeitfolgen? All das wurde dann, also es ist in dieser Berichterstattung sehr in den Hintergrund gerückt. Sondern es ging vor allem darum, guckt euch diese Menschen an. Guckt mal, wie die jetzt aussehen. Und gleichzeitig sollte man sich da dann aber fragen, würde man das Gleiche denn mit jemandem machen, der zum Beispiel seit 20 Jahren Zigaretten raucht und dadurch schwere körperliche Schäden entwickelt hat? Würde man diesen Menschen auch so hinstellen und äh, dessen Fotos teilen und den als Monster bezeichnen? Oder würde man das machen mit jemandem, der ein Alkoholproblem hat und dadurch einen Leberschaden entwickelt hat? Würde man den als Tier bezeichnen? Und ich glaube, da ist die Hemmung einfach viel größer das zu tun. Während bei Menschen, die illegale Drogen konsumieren, diese Hemmung ähm, teilweise gar nicht da war, sehr lange in der Medienbranche. Und ich glaube, da muss dringend eben neu gedacht werden, weil man begünstigt mit so einer Berichterstattung natürlich auch dieses Bild ähm, in der Gesellschaft und auch diese Einstellung in der Gesellschaft gegenüber Menschen, die Drogen konsumieren und ähm, die eine Suchterkrankung haben. Und da muss dringend eben umgedacht werden. Und äh, solche Bilder müssen hinterfragt werden, bevor sie einfach geteilt werden unter solchen Überschriften.
1: Vielleicht eine letzte Frage und zwar auch in deinem Buch also erzählst du dann ganz am Ende, dass es auch deinen Blick auf deinen eigenen Konsum verändert hat, beziehungsweise, dass du dann einen Blick auf deinen eigenen Konsum geworfen hast und dann so gemerkt hast, ja, eigentlich gab es auch mal eine Zeit, die vielleicht riskant war.
0: Ja, total. Also ich hatte am Anfang, muss ich sagen, ich hatte so kein, keine Lust erstmal auf dieses Thema eigentlich. Ich habe dieses Thema zwar vorgeschlagen als Thema für den Artikel, aber ich hatte eigentlich ein anderes Thema, das ich viel lieber gemacht hätte, so weil ich halt dachte, ich habe keinen Bezug zum Thema Drogen. Und war dann auch erstmal enttäuscht, dass man dieses Thema haben wollte. Dann habe ich aber dann im Tschosch gefunden, eben auch gemerkt, es ist echt krass und man, man muss da was dazu machen und so. Aber das hat eine Weile gedauert. Also mein erster Eindruck war so, ja, naja, es hat mit mir nicht wirklich was zu tun. Während der Recherche ist aber aufgefallen, nee, es hat total viel mit, auch mit mir zu tun. Nur ich habe meinen eigenen Konsum, also gerade als Teenager ähm, hatte ich ein Alkoholproblem, aber ich habe das nicht als Drogenproblem eingeordnet. Überhaupt nicht, weil Alkohol einfach so selbstverständlich ist. Dabei bin ich selbst fast gestorben daran. Also ich bin ähm, damals auf einer Klassenfahrt, ich hatte enorm viele Probleme. Wir waren auf Klassenfahrt, ähm, eine Klassenkameradin hatte noch eine Flasche Wodka. Wir haben an dem Abend getrunken, die ist irgendwann schlafen gegangen und ich habe halt die Flasche Wodka geäxt. Und war am nächsten Tag einfach nicht mehr ansprechbar, bin ich mehr wach geworden. Ja, hatte auch Kotze in den Haaren, also hatte mich dann wohl auch übergeben. Ich kann mich daran nicht erinnern. Also es war wirklich auch so, ich hätte in dieser Nacht an meinem Erbrochenen auch ersticken können, was zum Glück nicht passiert ist. Zum Glück äh, haben meine Klassenkameraden dann die Lehrer informiert, es kam Notarzt, ähm, ich kam dann auch wieder zu mir. Es war schon echt krass, vor allem, weil das damit bei mir nicht aufgehört hat. Ich habe dann erstmal eine Pause gemacht. Es hat aber auch niemand wirklich von mir erwartet, dass ich jetzt ganz mit Alkohol aufhöre, was jetzt ja bei einem anderen Substanz auf jeden Fall so gewesen wäre. Man hat bei mir auch sehr viel mit Strafen dann damals an der Schule gearbeitet. Das ging in meinen Augen ziemlich wenig darum, was eigentlich mit mir los war, sondern vielmehr darum, ja, wie können wir jetzt da die Konsequenzen ziehen und so weiter und ich habe dann auch ähm, ein paar Monate später ist dann eben die Zeit gefolgt, wo ich dann wieder einfach angefangen habe, mich mit Alkohol zu betäuben bis zu einem Maß eben, wo dann auch klar war, ich brauche Hilfe und ähm, ich komme irgendwie überhaupt nicht mehr klar. Ich denke gerade, das ist was, was mir erst jetzt auch durch das Buch bewusst geworden ist, dass ich ein Drogenproblem hatte so, und dass ich das vorher weil Alkohol einfach so als, ja, das ist halt einfach in unserer Gesellschaft so. Auch dieses, ich bin fast gestorben, das habe ich auch nicht angesehen, als dass das eine Überdosis war. Aber es war halt einfach eine Überdosis Alkohol, die hätte tödlich sein können. So, mir war schon klar, dass ich hätte dran sterben können, aber dass das wirklich mit Drogen zu tun hat, ist mir halt erst durch die Recherche bewusst geworden. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wie oft einem Alkohol angeboten wird. Also gerade als ich auf der Buchmesse war, um dieses Buch vorzustellen, wie oft mir dort Alkohol angeboten wurde. Das war einfach nur noch absurd. So, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich muss mich jetzt rechtfertigen, wenn ich nichts trinke. Und man wird ständig da gefragt: Ja, ne, möchtest du nicht doch was trinken? Oder äh, wollen wir nicht so, vielleicht sogar während dem Interview irgendwie ein Bier trinken? Also solche Sachen sind passiert und da ist mir richtig bewusst geworden, wie absurd das in unserer Gesellschaft ist. Das eine ist total okay und äh, jeder von uns oder fast jeder von uns hat vielleicht sogar schon eine total furchtbare Erfahrung mit Alkohol gemacht, die nicht ungefährlich war und es wird trotzdem so abgetan als naja geht's schon klar und bei allem anderen ist so, das ist ganz böse. Ich hatte das kürzlich bei einem Vortrag, dass danach eine Frau ganz aufgebracht zu mir herkam und meinte, ich würde Alkohol auf eine Stufe mit Heroin setzen und dass das nicht gehen würde und dass ich Heroin verharmlosen würde. Dabei war es einfach nur so, dass ich während des Vortrags zwei wissenschaftliche Untersuchungen geteilt habe. Da ging es darum, was sind die Drogen, die den größten Schaden anrichten? Diese Untersuchungen aus dem Jahr 2010 beziehungsweise aus dem Jahr 2016 kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Also unter den Top 4 ist jeweils Alkohol und Heroin. Und in einer dieser Untersuchungen ist Alkohol sogar auf Platz 1. Und immer wenn es um Alkohol geht, um die Schäden und auch darum, dass man vielleicht auch mal seinen eigenen Konsum hinterfragen sollte, merke ich, dass ich da am meisten so einen wunden Punkt treffe bei manchen Leuten. Und dass vielen einfach gar nicht bewusst ist, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich an Alkohol sterben. Das sind über 70.000 jedes Jahr. Über 70.000, das muss man sich vorstellen. Und trotzdem ist es so, obwohl auch die meisten von uns ähm, wahrscheinlich jemanden kennen, der eine Alkoholabhängigkeit hat oder der vielleicht auch in einem sehr ungesunden Maß Alkohol konsumiert, dennoch wird das nicht so als Problem wahrgenommen. Und ich glaube, da ist es wichtig, mehr anzusetzen, da mehr ähm, Wissen zu schaffen und auch Wissen über andere Substanzen, wie zum Beispiel über Heroin. Über Heroin habe ich in der Schulzeit sehr wenig gelernt tatsächlich. Auch so über die Ursprünge, darüber, was es im Körper macht, darüber, ähm, warum es zu so schweren Verläufen in der Suchterkrankung kommt. All das ähm, sind Dinge, die eigentlich total wichtig sind zu wissen und die einfach ein Wissen sind, die ja auch helfen können bei späteren Konsumentscheidungen. Aber solange wir dieses Wissen eben nicht an die Hand geben und dann nur sagen, naja... Alkohol gehört halt irgendwie dazu, das ist doch irgendwie super toll. Das haben wir an jeder Abschlussfeier dabei und so. Und alles andere, das ist total böse, aber wir erklären jetzt nicht, was es eigentlich im Körper macht und ähm, was es eigentlich bedeutet. Und da, da muss man viel mehr ansetzen. Und das merke ich eben gerade eben auch bei Vorträgen, wenn dann Leute sehr aufgebracht sind danach. Oder auch, wenn ich solche Aussagen in Interviews tätige und dann erstmal eine ganze Welle Hasskommentare auf mich zurollt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Der Trugschluss ist dann immer so ein bisschen, ja, okay, da müssen wir halt Alkohol auch verbieten. Das ist halt nicht der Rückschluss, den man daraus schließen sollte, finde ich zumindest. Sondern, dass eigentlich man einfach eine andere Art finden muss, darüber zu sprechen, weil, wie man auch ganz hervorragend an dem Buch sieht, finde ich, ist, dass Menschen, die Fragen haben, sich die Antworten holen werden. Und dann auch erstmal egal ist, ob diese Antwort von einem Arzt abgecheckt ist oder nicht, sondern dass diese ganzen vor allem jungen Leute, eine Community suchen, die ihre Fragen irgendwie mit, mit Seriosität begegnen. Also, also im Sinne von, dass die die ernst nehmen die fragen. Das ist eben mein Eindruck. Die werden nicht ernst genommen, diese Fragen. Die Jugendlichen, die diese Neugier haben und so, werden nicht ernst genommen. Deswegen suchen die sich halt diese Communities. Das finde ich ist auf jeden Fall was, was ich ziemlich eindrücklich fand, dass es, in dem Buch auch gar nicht darum geht, abzuschrecken. Also viele Sachen sprechen auch für sich und wirken, glaube ich, schon abschreckend. Aber dass die Konsequenz, die du daraus ziehst, ja nicht ist, schau, wie schlimm das alles ist und was die sich alles angetan haben, sondern ja, dass man dem irgendwie begegnen muss.
0: Ja, richtig. Also mein erster Gedanke war bei dem Buch tatsächlich, ja, es muss so abschreckend sein, dass kein, keiner, der sich Drogen nimmt. So. Das war so mein erster Gedanke und dann habe ich halt auch mit Experten drüber geredet und ich dachte, die müssen mir jetzt sagen, wie ich das mache, dass das dann halt irgendwie dazu fühlt und die meinten mir so, also das ist ein totaler dummer Gedanke und voll der Bullshit und ähm, das würde so niemals funktionieren, wenn das funktionieren würde, würde kein Mensch Drogen nehmen. Ja, da gibt es ja schon genug Leute, die das so versuchen und das funktioniert nicht. Und sie haben dann eben zu mir gemeint, was hilft, ist ähm, Safer-Use-Aufklärung. Und da war ich erstmal so, puh, also keine Ahnung, ob ich sowas machen möchte. Habe mich dann aber dazu mehr informiert und habe dann eben gemerkt, nee, genau das ist es ja, was es braucht. Die Jugendlichen fragen dort genau diese Fragen und sie bekommen keine guten Antworten. Und selbst mir als Journalistin ist es schwer gefallen, gute Quellen zu finden für all das, was ich mich selbst gefragt habe. Ich habe dann auch eng mit einem Toxikologen zusammengearbeitet. Ich hatte dann auch erst Sorge, als ich dann an den Verlag rangetreten bin, so, ja, ich würde gerne sehr self use part machen und ich würde gerne auch, dass der online ist und dass dann jeder drauf zugreifen kann. Da hatte ich echt Schiss, dass dann heißt es, nein, sowas machen wir nicht. Aber zum Glück ähm, kam da sehr viel Verständnis entgegen und es war, also ich merke das oft, dass die Leute erstmal ein bisschen befremdet davon sind, wenn ich das sage, aber meistens ist es so selbst Leute, die eigentlich eher eine konservative Einstellung haben, wenn man ihnen erklärt, warum man das macht und warum sowas sinnvoll ist und warum sowas sogar Leben retten kann oder halt auch verhindern kann, dass sich Menschen mehr schaden als durch die Substanz selbst, dann kommt bei den meisten eben schon die Einsicht so, ja, ist doch ganz sinnvoll, das zu tun.
1: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort. Ich bedanke mich mega für deine Zeit und für deine Offenheit auch über deine eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ich fand es super interessant. Und äh, freue mich, dass du da warst. Ja, hat mich auch gefreut. Danke. An dieser Stelle noch ein letzter Hinweis. Das Buch, das heißt Bis einer stirbt und könnt ihr überall kaufen, wo ihr auch sonst eure Bücher kauft. Ich kann es euch wärmstens empfehlen und bedanke mich nochmal und ich bin mir sicher, dass das auch nicht das letzte Mal war, dass wir miteinander gesprochen haben. Bis dann!
0: Jo, bis dann!